0: de nuestros compañeros.
1: Otras noticias.
0: Un tribunal australiano analizará el lunes el recurso presentado por los abogados del tenista serbio Novak Djokovic tras la revocación de su visado para entrar en el país con una exención médica que le permitiría participar en el abierto de Australia. Djokovic no será deportado hasta que se aborde el asunto en el tribunal y permanecerá de momento alojado en un hotel de la ciudad sin que pueda abandonar el edificio. Asunto al que ha hecho referencia hoy el tenista español Rafael Nadal, quien lamenta que el tenista número uno del mundo no vaya a poder jugar en el Open de Australia, aunque Djokovic, ha dicho Nadal, conocía las condiciones desde hacía tiempo.
2: Yo no puedo tener una opinión clara sobre el tema Djokovic porque no, no sé toda la información. Lo que sí que sé es que si estás vacunado pues no tienes ningún problema para estar aquí para jugar el Open de Australia ¿no? y esta es, eh, esta es la realidad.
0: Continúan escuchando Red Inter Economía, se quedan con Javier García Vivian y cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
3: El convenio colectivo es una norma jurídica y fuente de derecho laboral que regula una serie de condiciones de trabajo aplicables para un determinado ámbito territorial y sector profesional que son acordadas entre los trabajadores y la empresa. Es de obligatorio cumplimiento y vincula a ambas partes hasta el extremo de que el contrato de trabajo no puede establecer condiciones contrarias a las reguladas en el convenio, aunque sea un pacto entre empresario y trabajador. Los convenios colectivos no son una regulación homogénea y pueden variar según al sector al que se refiera, aunque siempre tienen en común unas condiciones mínimas. Además, se tendrá que establecer la duración que va a tener el ámbito territorial y personal para determinar a quién se aplica su contenido, así como las fórmulas para inaplicarlo o denunciarlo. Este convenio debe terminarse en el propio contrato de trabajo mediante una cláusula. Si no aparece especificado en el mismo, se puede consultar con los representantes sindicales de la empresa o en recursos humanos. Otra forma para poder conocer este acuerdo es a través de la actividad a la que se dedica la empresa. Así es posible acceder a las publicaciones del Boletín Oficial del Estado, buscadores específicos o cualquier buscador por Internet o bien a través de las páginas web de los sindicatos.
1: Radio Intereconomía Cierre de Mercados, la información financiera a la vanguardia.
4: lo hablábamos antes con Carlos Puente estrecha lazos con su archirrival Arabia Saudí y acerca también posturas Irán con Estados Unidos dice su ministro de Exteriores que están escuchando cosas buenas de Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear cosas no muy buenas las que tenemos hoy en los parques eh, europeos porque Estados Unidos está haciendo intento de recuperación contagiada bolsa del viejo continente, sobre todo por el mal cierre ayer de Estados Unidos de la tecnología y esta bolsa de Países Bajos perdiendo un 2%, DAX un 1,28, CAC 40 francés un 1,55, pérdidas de nuevo lideradas aquí por empresas Tecnológicas Infineon perdiendo un 3,20%, dejándose otros valores como Prosus más de un 2%, ASML Holdings un 1,82%. Hoy a las tecnológicas se han sumado empresas del lujo, Exilor, Lusótica perdiendo casi un 5%, Louis Vuitton un 3,6% eh, de fondo. Eh, sigue coleando sobre todo el... La mala lectura ¿no? que hacían ayer los mercados de esas actas de la última reunión de la Reserva Federal, línea dura de las minutas, sigue desatando la venta de activos de riesgo, actas que reflejaban un giro más brusco hacia la normalización monetaria de lo que el mercado esperaba y ventas dominando en los mercados de renta fija y variable a ambos lados del Atlántico, inflados en el pasado por esa política monetaria excepcionalmente ...acomodaticia... ...sabemos que en un contexto de inflación alta... ...y unas buenas cifras de empleo... ...los miembros del Comité de Política Monetaria... ...de la FED... ...pues dicen dicen estar listos para moverse... ...hacia una política económica monetaria... ...más restrictiva... ...de manera más rápida... ...que en ocasiones anteriores... ...esto que incluye... ...pues la expectativa de subir los tipos de referencia... ...de una forma más decidida... ...de plantear esa reducción de balance... ...que asciende en el momento actual a 8,7 billones de dólares después de que este más que se haya duplicado tras la llegada del COVID, o sea, en cristiano. Que la Fed plantea vender los bonos que tienen en cartera más rápidamente de lo que se esperaba. Agitación que está haciendo al Nasdaq eh, hoy recuperándose un 0,62%. Ayer con esas pérdidas que superaban el 3, 15.870 tenemos al 100. Subidas en S&P 500 del 0,17. Daños de industriales hoy con castigo del 0,36%, 36.277 por descensos que vemos sobre todo en entidades financieras, después de los buenos registros que nos han dejado en días pasados. Goldman Sachs perdiendo un 1,8% entre las subidas, sobre todo empresas de entretenimiento, también alguna tecnológica y las petroleras que siguen RQR y Chevron avanzando un 0,10%. Mientras que los traders actualizan, sus previsiones para los rendimientos de los bonos tras el, el sell-off de ayer inducido por las actas de la FED también están ocupados en predecir el final del rally en las acciones growth, en las de crecimiento, rotación de los valores favoritos del año pasado a acciones más baratas que podrían beneficiarse de la recuperación de la pandemia, eso está golpeando duramente a los valores tecnológicos. Según datos del principal broker de Goldman Sachs, Paul, las ventas han alcanzado el nivel más alto en más de una década.
5: Sí, el sell-off del nuevo año en los bonos no ha hecho más que alimentar la gran previsión de los analistas de Wall Street para 2022. Es decir, el liderazgo de las acciones Growth es decir, de crecimiento, como las grandes tecnológicas, ya no tiene mucho más recorrido. A medida que suben los rendimientos ajustados a la inflación, debido a la convicción de que la Reserva Federal va a endurecer la política de manera más agresiva de lo esperado para este año, varios bancos de inversión, como Wells Fargo Securities y Morgan Stanley, están recomendando a sus clientes que apuesten contra los grandes valores tecnológicos que más se han beneficiado de la era de bajos tipos, y lo hagan en favor de compañías más baratas que se benefician de la recuperación de la pandemia. Es decir, rotar la cartera del growth al value, Javier García, director de Velaria Inversores.
6: Eh, una subida de los tipos de interés afecta a las empresas de Growth y beneficia a las empresas Value. ¿Por qué? Porque las empresas de Growth financian su crecimiento básicamente con el beneficio que generan. Pero claro, hay que tener en cuenta que son empresas que tienen mucha deuda. ¿no? Entonces al final, como tienen tanta deuda, si le suben los tipos de interés van a tener que coger una parte de ese beneficio que antes utilizaban para su financiación y... ...pues dedicarlo al pago de, de intereses, ¿no? Eh, ¿Cuál es, qué es lo bueno que tienen las value? Pues que suelen ser empresas eh, muy estables... Que los, ...que los últimos años tienen un negocio... ...pues eso, relativamente consistente... Eh, ...tienen una deuda totalmente controlada... ...y cotizan a bastante mejor precio.
5: Los mercados de deuda esta semana señalan... ...una creciente confianza en el ciclo económico... ...incluso a pesar de la rápida expansión... ...de la variante Omicron... El rendimiento del treasury americano a 10 años se supera ya el 1,73%, su nivel más alto en casi seis semanas. Los primeros días de negociación de 2022 han dejado al descubierto lo que temían muchos inversores, que la subida de los rendimientos de los bonos sea el talón de Aquiles de las FAN, las Apple, Amazon, Google y otras grandes compañías growth que han alcanzado valoraciones estratosféricas. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value, cree que todavía hay oportunidades de inversión en el sector tecnológico, pero en las empresas de pequeña capitalización de sectores disruptivos.
6: A mí personalmente en Estados Unidos lo que me, uh, me llama la atención ahora mismo y creo que puede estar también descorrelacionado de la inflación son sectores disruptivos como puede ser uh, quizá la robótica, aeroespacial, uh -huh. eh, tecnológicas de pequeña capitalización que no van a sufrir tanto los servicios como las grandes que ya hemos visto sus caídas.
5: El aumento de los tipos reales se considera una señal optimista sobre el estado de la economía, incluso si proyectan una sombra sobre las acciones que fueron las grandes ganadoras de los confinamientos y de las restricciones de la pandemia. Según datos del principal broker de Goldman Sachs, durante las cuatro primeras sesiones del año, las ventas de acciones de grandes compañías Growth alcanzaron su mayor nivel en una década. La otra cara de la moneda es que las acciones cíclicas, como los grandes bancos, las empresas industriales y de transporte, están en línea para obtener ganancias.
4: Mercados en directo. Afrontando los europeos el último cuarto de hora de negociación en esta penúltima sesión de la semana. IBEX 35, 8.770 puntos. Está pues muy cerca de máximos intradía 8.773, los ha tocado el mínimo en 8.628, más de 150 puntos de diferencia en ese rango. Están en rojo acompañando a Bolsa Española, resto de parques europeos con fuerza. Son las ventas en Bolsa de Países Bajos, en Francia pierde el CAC un 1,6%, abajo DAX un 1,26%. Dentro de nuestro... IBEX ha aumentado la nómina de valores ganadores eh, siguen a la cabeza entidades financieras, CaixaBank Sabadell Bank Inter ganando todas ellas más del 2,8% Grifols Merlin Properties Santander, también Telefónica BBVA e IAG, compañías que están ganando más de un 1% en su cotización en positivo tenemos a Laboratorios Robi, gana un 0,29% tras un pésimo arranque de año quien sigue peinando es Celnex, peor valor en el acumulado corto de 2022, hoy se deja un 4,6% en 45,28, no es el valor que más cae, es Solaria, abajo un 5,4%, cambiando de manos en tiempo real en los 15,82 euros, la compañía de renovables, renovables que también están sufriendo, otros exponentes del sector como Siemens Gamesa, un 4%, 20 euros con 25 acciona. 164,40 se abarata en el mercado un 2,20%. Endesa, Enagas, Inditex, Fluidra y casi casi Iberdrola se dejan el 1% a estas horas. Hoy se cumple un año del aniversario. El aniversario es hoy el primero del asalto al Capitolio. Exactamente hace 12 meses, mientras en España terminábamos de abrir los regalos y como llamamos Roscón de Reyes, Estados Unidos vivía un día más que histórico ese asalto al Capitolio, hemos querido hacer un repaso sonoro de ese momento así como ponernos al día con las investigaciones y las reacciones de los principales personajes estadounidenses nos lo cuenta Pedro Fontaneda
0: ...se cumplió un año de ese día... ...que nos dejó a todos boqueabiertos... ...cuando una turba de manifestantes consiguió... ...que la seguridad del Capitolio... ...de la primera potencia del mundo pareciera de broma. Las imágenes de ese día fueron para muchos increíbles, increíble en el sentido más estricto de la palabra, lo que ocurrió a otros países con menos seguridad, por ejemplo, como la toma del Palacio de la Justicia de Colombia en los años 80, imágenes que hemos podido ver en la serie Narcos de Netflix, o podría recordarnos al libro y serie El Cuento de la Criada, imágenes que nos creeríamos más en una ficción que en la realidad, y ya que estamos aprovechando Aprovechamos para recomendar la película No mires arriba de Netflix, una sátira sobre la sociedad estadounidense y casi mundial, sobre el poder político, el poder mediático, muy recomendable y más un día como hoy. El asalto se produjo cuando Joe Biden iba a ser ratificado como presidente de Estados Unidos tras su victoria electoral. Al menos así lo decían los números, porque Trump y sus republicanos alegaban un fraude electoral. Ese día murieron cinco personas, decenas resultaron heridas y cientos fueron detenidas. Hasta 725 personas fueron acusadas por los actos de ese día. De ellas, 71 han sido ya condenadas. Durante este año, dos investigaciones han sido llevadas a cabo. Y además siguen abiertas una penal, evidentemente, y también una comisión de investigación en el Congreso dirigida por el Partido Demócrata. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, promete llevar a los autores de los hechos ante la justicia. El Departamento de Justicia sigue comprometido con responsabilizar a todos los perpetradores del 6 de enero de cualquier nivel, aunque estuvieran presentes o fueran responsables. Es importante aquí destacar la frase a cualquier nivel, entendiendo que hay personas con responsabilidad federal que podrían estar detrás. El presidente Biden ha realizado hoy un discurso oficial en el que ha señalado directamente al expresidente, a Donald Trump, y ha lanzado al aire la pregunta de si se debería aceptar ser un país que acepta la violencia política. El antiguo presidente de Estados Unidos creó y diseminó una serie de mentiras sobre las elecciones de 2020. Su ego magullado le importaba más que nuestra democracia y no podía aceptar que perdió. He can't accept he lost. Si hacemos un repaso de lo ocurrido, tenemos que ponernos en situación. Donald Trump pide a sus votantes que no acepten el resultado de las elecciones de 2020 porque, decía, era un fraude.
4: We will never give up. We
1: will never nunca nos
0: rendiremos, happen. nunca cederemos, decía eh, Donald Trump. Simplemente eso no sucede, no se concede cuando se trata de un robo. Tras esto se unen trampistas, creyentes de diversas teorías de la conspiración, grupos de ultraderecha... Son al final ambas cosas y encima van armados. Un ejemplo son los Proud Boys o el grupo QAnon, con ese señor ataviado con unos cuernos de bisonte. Así lo ha explicado aquí Carlos Puente en los micrófonos de cierre de mercados. Los que entraron en el Capitolio eran grupos que pertenecían a una serie, a una serie de, de partidarios no solamente de Trump, sino también los Proud Boys o, o los, el movimiento nacionalsocialista. Aquí estamos escuchando el tono festivo que había entre los manifestantes al principio de la manifestación. Socialmente son un grupo digno de estudio, personas que ya no creen en los medios de comunicación tradicionales porque, según ellos, están controlados por empresarios de izquierdas, pero sí que les gusta seguir a un empresario multimillonario como es Donald Trump. No confían en los medios de siempre, pero sí en lo que puedan leer en foros, en Twitter o en Telegram. Ahora esos mismos conspiranoicos son los que promueven bulos sobre la pandemia, el negacionismo y las vacunas, según su cosmovisión, si no estás... Con ellos estás controlado, estás manejado y conducido como las ovejas. De hecho...
5: <risa>
0: en este vídeo hemos podido observar unas cuantas cámaras de la agencia de prensa Associated Press tiradas en el suelo siendo pisoteadas por manifestantes. Evidentemente el día del asalto al Capitolio, el que graba explica... Esto es lo que pasa a los medios que mueven las fake news, palabras de la dialéctica trumpista. Al fin y al cabo, fake news, fake news. Me ha costado elegir una de las tropecientas veces que ha dicho esta frase el expresidente. Me quedo con esta, un periodista de CNN, en la primera rueda de prensa de Trump como presidente. Not give you a, question. You are fake a tu medio prefiero no responderle porque sois fake news. El cuñadismo venciendo a la democracia y los propios votantes de Trump encantados con un presidente valiente, ¿no?, entre comillas, que dice las cosas como son aunque duelan y aunque pues se pase un poco por el arco del triunfo derechos básicos de sus ciudadanos. Los asaltantes del Capitolio sintieron un amparo en el efecto de grupo. Somos más, gritaban algunos, y dejaban para la posteridad imágenes históricas, al menos para Estados Unidos. Escuchemos ahora a otro manifestante dentro del Capitolio, bromeando ante una cámara y cogiendo un teléfono. Dice, ¿puedo hablar con Pelosi? Sí, hemos llegado, zorra. Y Mike Pence, vamos a por ti, puto traidor. Tenía para la presidenta de la Cámara de los Representantes y para el vicepresidente del gobierno. Ese efecto de grupo envalentonó a unos manifestantes que ya venían calentitos por los mensajes del expresidente Trump y de todo su equipo. De hecho, hace solamente menos de una semana conocíamos un titular sobre ese día que apunta un poco a dónde podrían estar las responsabilidades. Donald Trump Jr., el hijo del expresidente, pidió a su padre, a Donald Trump, junto a tres periodistas de la cadena Fox, que mandara a la gente a su casa. Ellos mismos se daban cuenta de, la, de que la cosa se estaba yendo de las manos y aún así no lo pararon. Escuchamos ahora a la presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, hablando sobre lo ocurrido. Está universalmente aceptado, dice, que lo que ocurrió fue una terrible violación al Capitolio de Estados Unidos. En la misma entrevista en la cadena de televisión CBS, Pelosi explicó cómo se sintieron desde dentro del Capitolio, mientras una turba enloquecida rompía la seguridad del recinto rompieron la puerta dice y pasaron por otra detrás el joven personal de Pelosi se encogía estaban aterrorizados el personal se metía debajo de las mesas bloqueando las puertas con barricadas apagaron las luces y se quedaron absolutamente callados y en la oscuridad durante dos horas y media eso sí, no se puede decir que la turba no era diversa en cuanto a proveniencia. El FBI señala que hubo detenidos de casi todos los estados de Estados Unidos. Veremos ahora si el antiguo gobierno sigue teniendo mano en el poder federal para seguir entorpeciendo esta investigación. Y también veremos si finalmente Donald Trump cumple su amenaza y se presenta a las elecciones de 2024.
1: Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
7: La mayoría de las personas que se acercan al mundo bursátil por primera vez se sienten abrumados por la cantidad de alternativas de inversión posibles, acciones, fondos de inversión, ETFs, futuros, Forex, un sinfín de activos que podemos invertir. Además, vivimos en un mundo incierto mucho más ahora cuando la actual crisis sanitaria ha puesto a prueba la calidad de las carteras y a los propios inversores en una especie de montaña rusa bursátil llena de subidas y bajadas. A pesar de eso, todavía hay algunas carteras resistentes a este tipo de periodos de crisis e incertidumbre. Una de ellas es de la que hoy hablaremos con Rafael Ortega, gestor de los fondos de inversión River Patrimonio y Cronos Se trata de la cartera permanente de Harry Brown, que ha demostrado su resistencia ante periodos de crisis y su buen comportamiento en periodos alcistas. Pero, ¿qué es realmente?
2: Brown idea la cartera permanente argumentando que sería una cartera segura, una manera rentable de invertir en, en cualquier clima económico y recientemente se está hablando mucho de ella eh, principalmente por dos motivos. Por un lado, porque hasta hace bien poco el inversor español que quisiera obtener exposición a la estrategia se veía obligado a hacerlo eh, pues, construyendo su propia cartera y, y, sin embargo, este año han aparecido en España, en Europa, realmente los primeros fondos de inversión que replican la, la estrategia, lo cual ha generado pues, cierto, cierto revuelo y ha hecho que se hable un poco más de la estrategia. Y luego, por otro lado, porque es una estrategia que brilla especialmente en, en épocas de incertidumbre. Por ejemplo, este año que a fecha de hoy muchos índices de bolsa siguen en negativo, pues una cartera permanente europea eh, está aproximadamente un 7% arriba, ¿no? Y, y no solo en esta crisis desatada por el coronavirus, sino que vemos un comportamiento similar en la bruja.com, en la gran crisis, en la gran crisis eh, financiera global, eh, durante la crisis de deuda europea, en el último trimestre del 18, que fue el peor año desde el 2008, etc. Entonces, bueno, pues la cartera permanente destaca por, por obtener rentabilidades muy satisfactorias a largo plazo y por hacerlo históricamente de manera más constante que otras estrategias.
7: En concreto, este tipo de cartera debe cumplir los siguientes requisitos. El primero de ellos será la seguridad. a protegerte ante cualquier futuro económico adverso, ya sea inflación, recesión e incluso depresión. El segundo punto es la rentabilidad, en la que se debe crecer durante los tiempos de prosperidad, pero también ante las adversidades. De esto se deriva la tercera clave, la estabilidad, sea cual sea el clima económico, ya que incluso en las peores circunstancias las pérdidas deberían ser muy moderadas para evitar los momentos de pánico y deshacer las carteras. Por último, se centra en la simplicidad, una estrategia de inversión fácil de seguir y mantener por cualquier inversor sin grandes conocimientos de economía o finanzas.
2: Un inversor que busca principalmente seguridad y estabilidad, simplicidad, priorizando esto más que rentabilidad pero sin renunciar a la rentabilidad. Al final la cartera permanente es segura en tanto que te ofrece protección para cualquier escenario económico, para recesiones, inflación, depresiones, por adversos que, que estos sean. Es estable porque las pérdidas pues, tienden a ser moderadas incluso durante las peores crisis del, del último medio siglo. Eh, las rentabilidades además estables a medio plazo. Y, y es simple porque es una estrategia de gestión patrimonial eh, todo en uno con, con costes muy bajos y sin grandes artificios. A mí me gusta definirla como una cartera que tiene como objetivo participar del crecimiento y a la vez proteger el, el patrimonio.
7: Con estos requisitos, Brown debería ser capaz de encontrar un activo que se comportase bien en cada uno de los estados de la economía. De esta manera, las ganancias de un activo compensarían las pérdidas de los otros tres. Llegado el caso, ya que había un activo que se comportaba mejor que el resto en cada una de ellas. Las acciones crecen en épocas de crecimiento económico, el oro es el valor refugio por excelencia, mantener buena parte de la cartera en dinero en efectivo ayuda a reducir las pérdidas globales y comprar activos baratos. Y llegado el caso, al reducirse los tipos de interés, el precio de los bonos aumenta. Por eso, estos cuatro tipos de activos son los que componen la cartera permanente y en la misma proporción, al 25% cada uno.
2: Bueno, las acciones se revalorizan cuando hay periodos de crecimiento económico, aunque sufren cuando hay inflación, durante recesiones y cuando hay deflación, pero a largo plazo son el motor eh, lo que aporta más rentabilidad a la cartera. Mientras que los bonos de máxima calidad crediticia se ven favorecidos cuando hay crecimiento, pero su mayor aporte es cuando hay periodos deflacionarios, el oro reacciona ante las subidas de tipos de interés reales y su precio se dispara cuando lo hace la inflación, y el efectivo actúa de amortiguador y sirve como pólvora seca especialmente útil cuando el dinero escasea durante recesiones. Entonces, al invertir en una cartera permanente, eh, te estás asegurando de que, pase lo que pase, al menos uno de los activos de tu cartera se va a ver estructuralmente favorecido.
7: Desde el año 1972 la cartera permanente ha respondido exitosamente a todos los desafíos que se les han puesto por delante. En los Estados Unidos cada década, por ejemplo, le trajo un nuevo reto al que enfrentarse. Ruptura del patrón oro e hiperinflación en los años 70, contracción monetaria y recesión en los primeros años de los 80, mercados alcistas y prosperidad en los 90 y crisis financiera y deflación en el año 2008. Este año se enfrenta a un suceso sin precedentes en la historia financiera moderna, una pandemia mundial.
2: Y la realidad es que la esencia de la estrategia no se ha visto alterada durante los últimos 40 años. Naturalmente, cuando compones una cartera con un 25% de peso en cada activo, pues esos pesos se acaban moviendo y quienes gestionamos la estrategia tenemos que incluir algún tipo de regla de reequilibrio de posiciones. Y aquí pues cada inversor o cada gestor tiene su particular manera de hacerlo, pero la idea siempre es mantener una exposición estratégica a cada uno de los activos y se considera que la cartera es permanente cuando esas reglas de reequilibrio eh, son sistemáticas y no discrecionales, es decir, que no se toman decisiones basándonos en nuestra opinión acerca de qué es lo que vaya a ocurrir en el futuro.
7: En sus simulaciones estimo que daría una rentabilidad de entre un 4,5% y un 5% anualizado por encima de la inflación con pocas caídas, pero la realidad es aún mejor porque la rentabilidad en dólares ha sido del orden del 10% anual desde 1972. Es un resultado similar e incluso superior a la propia rentabilidad de la bolsa pero con una pequeña diferencia. En estos casi 50 años, la cartera permanente tan solo ha sufrido tres o cuatro años en negativo, con una caída significativa solo en 1981 frente a la volatilidad de la bolsa.
2: La cartera permanente europea en euros hubiera obtenido desde 1999, cuando se crea la moneda, una rentabilidad de un 6,5% anualizada, sufriendo pérdidas leves durante solo 4 de los últimos 20 años y mientras tanto una cartera permanente americana por ejemplo en dólares hubiera obtenido desde el 72 una rentabilidad de un 8,5% anualizada sufriendo de nuevo pérdidas leves durante solo 6 de los últimos 37 años. El propio Harry Brown estimaba que la rentabilidad esperada de la estrategia rondaba un 4 o un 5% anual por encima de la inflación, los resultados que han quedado antes eran, eran nominales y, y esa es la rentabilidad que observas, insisto, fuera de muestra 40 años después eh, allá donde la aplicas, en Australia, Japón, Alemania, en Reino Unido, en Suecia, en Suiza, en Canadá. Eh, yo, yo creo que por su diseño la cartera permanente termina capturando los flujos de dinero de, de unos activos a otros y por tanto el crecimiento eh, económico, por lo que esa cifra terminará siendo un poco más alta, un poco más baja también dependiendo de la época en la que nos toque vivir.
7: Aunque durante años ha estado olvidada e infravalorada, ahora vuelve a estar de moda por el mal momento que vivimos y por la volatilidad en bolsa. Por eso Rafael Ortega nos explica cómo invertir en la misma si queremos hacerlo por primera vez.
2: Pues invertir en una cartera permanente nunca ha sido más fácil con la aparición, como decía antes, de los fondos de inversión que la replican, como puede ser Cronos, que es el fondo de inversión de Sera Capital, ahora en Bank, que yo gestiono. Eh, quien le interese puede entrar en www.riverpatrimonio.com y leer sobre sobre la estrategia, pero si uno deseara diseñar o gestionar su propia cartera, que es algo perfectamente factible, le recomendaría leer alguno de los libros de Harry Brown, primero para empaparse un poco de la filosofía de inversión y después buscar en internet, porque hay una comunidad muy importante de inversores que invierte con esta estrategia mediante fondos, pero también gestionando su propio patrimonio y ahí va a encontrar bueno, los mejores brokers, los mejores productos, análisis de las diferentes maneras de, de gestionar la cartera, de cómo componerla y, y bueno, gestionarla uno mismo requiere algo de trabajo, pero no está de más formarte un poco incluso aunque finalmente decidas delegar en un fondo de inversión.
7: insisten que no es una solución mágica ni una estrategia perfecta, pero sí una buena opción más que tienen los inversores si quieren mantener sus rentabilidades de manera estable, más allá del momento de ciclo en el que vivamos y con la incertidumbre que tenemos en el horizonte debido al COVID-19,
1: más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? ¿Le gusta el queso?
4: IG patrocina el cierre del IBEX. Ligeramente en negativo, por poquito. Ha cedido al cierre IBEX un 0,01%, 8.789 puntos. Eso con la que ha caído en Europa. Ventas eh, importantes en Alemania. Pierde DAX un 1,35. Bolsa francesa... Un 1,72. A estas horas hay ligeras subidas en S&P 500. En Nasdaq 100 recuperación del 0,28. Dentro de IBEX, mayores subidas del 4 en CaixaBank. Un 3 en Sabadell. Gana Bank Inter un 2,78. Entre pesos pesados que hayan terminado en positivo, Santander Telefónica BBVA ganando... Más del 1%. Perdiendo y liderando las uh, caídas. Solaria, un 5,6%. Más de un 4%. Celnex, Siemens, Gamesa y Red Eléctrica retrocediendo más de un 3%. Descensos también se imponen al cierre en Inditex. Textile en 28,27%. Abajo un 0,6%. Lo mismo que Iberdrola, 10,25%. La eléctrica.
1: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX.
4: FinanBest, gestor
1: automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión.
0: Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de Bellota Don Pal.
8: En abril de 1976, dos jóvenes de California crearon una de las compañías más valiosas del mundo. Se trata de Apple y los dos jóvenes eran Steve Jobs y Stephen Bosniak. Bosniak trabajaba como ingeniero en Hewlett Packard, donde rechazaron su primer ordenador, lo que le llevó a marcharse de la compañía para crear un proyecto nuevo. En ese momento conoció a Steve Jobs con talento para las ventas. Ninguno tenía dinero. Bosniak vendió su calculadora programable y Jobs su coche, juntando cerca de mil dólares con los que dieron los primeros pasos creando el primer ordenador. Apple One, que se vendió a 666,6 dólares y del que solo vendieron 175 unidades. Después llegaron nuevas versiones de ese ordenador, el debut bursátil de Apple en 1980, el Apple Lisa, el Macintosh y el primer portátil en 1998. La joya de la corona, el iPhone, llegó en el año 2007, seis años después de que saliera a la luz el iPod y cuatro después de la llegada de iTunes Store. En 2008, Apple inauguró la primera Apple Store y en 2010 llegó el iPad y cinco años después, en 2015, el Apple Watch. Ese año la compañía de la manzana mordida logró unas cifras récord al ganar casi 54 mil millones de dólares.
4: China. Vamos a hablar en los próximos minutos. El objetivo del gobierno del gigante asiático de reforzar su poder está poniendo en duda el contradictorio concepto de comunismo de mercado que parecía regir en el país. El mercado... Queda en un segundo plano cuando el poder y el control gubernamental se ven en entredicho, de forma que se ven castigadas valoraciones, por ejemplo, de las compañías chinas, a pesar de los buenos fundamentos de su economía. En la práctica puede que estemos ante una cuestión política, no puramente económica, que llegue a dar la sensación de una situación de ley sin orden. Y todo esto, claro, pues tiene su impacto si se invierte en renta variable del gigante asiático. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Jaime Raga. Es responsable de relación con clientes de VS Asset Management Iberia. Muy buenas tardes, Jaime.
6: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
4: Gracias por atendernos. En primer lugar, por, por poner esas bases, no Jaime, esas medidas regulatorias tomadas por China contra un buen ramillete de sus sectores ¿están relacionadas de fondo con, con problemas estructurales de, de su economía?
6: Pues mira, no necesariamente no necesariamente están relacionadas con problemas de, de su economía. Debemos tener presente que durante los últimos años la economía china está sufriendo un cambio y una evolución muy relevante. Está, pasando, está haciendo un cambio de modelo económico pasando de una economía basada en las infraestructuras y en el sector manufacturero principalmente, ...a ser una economía dominada por el sector servicios... ...y enfocada muy al consumo. Eh, digamos que su economía se está occidentalizando. Eh, está pasando de tener unos datos de crecimiento cercanos al 10%... ...a datos de los que ya vimos el año pasado del 6%... ...y seguramente datos menores que veremos... ...a medida que continúe su evolución. El mensaje que, que está transmitiendo el Partido Comunista... Eh, ...es que se quiere centrar no tanto en la cantidad del crecimiento como en la calidad de ese crecimiento, uh -huh. tratando de mejorar el modo y la calidad de vida de su población, mejorar el medio ambiente o incluso la seguridad nacional. Aunque estas medidas regulatorias, pues yo entiendo que ha pillado desprevenidos a la mayoría de, de los inversores, si las analizamos desde una perspectiva un poco más neutral, pues parece claro que las han implementado para beneficiar precisamente a la sociedad y a, y a sus consumidores. Uh -huh. En este sentido, hasta ahora pues, eh, han endurecido la regulación en sectores como pues, la educación fuera del horario escolar, pues, para que los estudiantes chinos no se vean abocados a, a interminables sesiones de estudio, o, por ejemplo, en el sector inmobiliario, obligando a un desapalancamiento a aquellas compañías inmobiliarias que estuvieran más endeudadas, tratando de evitar otro boom inmobiliario. Por ejemplo, el sector tecnológico, evitando comportamientos monopolísticos de, de los gigantes tecnológicos. O, por último, la última que hemos conocido hace apenas unas semanas, pues sobre las compañías de juego online, a la que se les está pidiendo restringir eh, la cantidad de horas que puedan jugar los menores de edad tanto como restringirlo hasta una hora al día y únicamente solo los viernes, sábados y domingos. ¿no? Uh -huh. Esto es un poco el, el planteamiento que hace el, el Partido Comunista.
4: Uh -huh. eh, todo esto ha tenido impacto, cambios de regulación, incertidumbre normativa, eh, impacto en rentabilidad del mercado, ¿no? Un poquito. ¿Este riesgo país, Jaime, ya está recogido del todo en, en la valoración de los activos chinos?
6: Bueno, pues, pese a que estas regulaciones van dirigidas a sectores y compañías muy específicas, eh, sí que es evidente que este tipo de medidas genera una inestabilidad y volatilidad en todo el mercado. Sin duda que, que la caída del 24% que lleva el mercado chino desde los máximos que vimos en febrero pues lleva implícito el descuento de, de este riesgo y del riesgo de nuevas regulaciones que podamos ver. También es verdad que desde nuestro punto de vista y según nuestros analistas, ya a finales del 2020, que vimos una espectacular recuperación del mercado tras el estallido del COVID, nos venían advirtiendo que las valoraciones estaban bastante caras y que no se ajustaban a, a los fundamentales que ellos estaban viendo en, en las compañías que analizaban. Además, esto también se relaciona con que el mercado chino, especialmente el mercado doméstico, el mercado onshore, eh, está muy dominado por el cliente minorista, que es mucho más volátil, es mucho más nervioso que el, que el inversor institucional. Es decir, que, que todas estas caídas del mercado también están muy influenciadas por el sentimiento de aversión al riesgo de este cliente minorista que al final le hace vender sus posiciones de manera masiva ante cualquier aumento de, de la volatilidad. ¿no?
4: Y un, un inversor occidental puede que se plante que, que bueno, que a, a lo mejor puede que sea quedarse fuera porque invertir sin tener claras las reglas de juego siempre puede que sea un error. Eh, ¿No queda otra que reducir exposición directa a China, fijarse en otras áreas vecinas o seguir apostando por China siempre con vistas a largo plazo?
6: Pues mira, para nosotros eh, totalmente. Es cierto que, que nosotros estamos positivos en renta variable en Asia en general, pero desde luego no dejamos de estar positivos en China en, en concreto. Para nosotros la historia de crecimiento de China continúa intacta, a pesar de todos estos acontecimientos que está pasando últimamente. Al final es una historia que se basa en, para nosotros en, en, en tres megatendencias muy presentes en este país, como es el crecimiento de la población, el envejecimiento de la población y la urbanización. A partir de estas tres megatendencias pues podemos eh, obtener multitud de oportunidades de inversión en, a lo ancho de todos los sectores económicos, ya sea consumo, salud, seguros, el sector tecnológico, incluso el sector financiero. ¿no? Uh -huh. Sí que es importante resaltar que el aumento de la volatilidad, eh, en definitiva, provoca un aumento de oportunidades de inversión, especialmente para los gestores de fondos activos. ¿no? Pero yo enfatizaría, enf enfatizaría dos aspectos muy importantes relacionados con esto. Uno es lo que acabas de comentar. Eh, la inversión en el mercado chino tiene que tener un horizonte de largo plazo como mínimo, Tres, incluso cinco años. ¿no? Es una inversión en la que hay que aguantar la volatilidad propia del mercado para poder lograr la rentabilidad objetivo que nos estamos buscando. no Y en segundo lugar, y en este momento más que nunca, tal y como está la situación, para invertir en el mercado chino, sin duda, hay que hacerlo de la mano de verdaderos especialistas en la zona. Al final, es una cultura, una sociedad muy diferente a la nuestra, y es importante contar con un equipo de analistas y de gestores bien dimensionado, principalmente o preferentemente que sea local, con capacidad de comunicarse en su propio idioma y entender bien la cultura y la sociedad china, para poder garantizarnos así un buen análisis fundamental de las compañías. En este sentido, UBS Asset Management tiene un historial de, de más de 20 años gestionando renta variable en China. De hecho, fuimos la primera gestora extranjera en establecerse allí localmente y contamos con el que, con total seguridad, es, pues es el equipo más amplio y más experimentado en, en esta zona. Mm -hmm.
4: Desde luego que todo eso es un plus, un valor añadido, siempre contar con la experiencia de equipos como el vuestro con experiencia eh, allí en el, de, en el mercado de destino. Queríamos aprovechar también, Jaime, para preguntarte en concreto por, por dos industrias, una la tecnología y otra el de los coches, fabricantes de automoción, coches eléctricos. Veíamos en vuestro informe que, claro, se ve hasta empresas que a priori no pueden tener nada que ver con la fabricación de de coches cómo se están metiendo en el mismo sector por la ausencia de barreras de entrada
6: Totalmente Pues por, por empezar por el sector tecnológico si te parece uh -huh. es claramente una, una de nuestras apuestas una de nuestras apuestas y además en diferentes dimensiones es decir, por un lado China cuenta con algunos de los gigantes tecnológicos a nivel global, capaces de competir con, con los grandes gigantes americanos pues como puede ser Alibaba o como puede ser Tencent con negocios muy bien diversificados, muy bien posicionados en el mercado y que creemos que, sin duda, van a salir ganadores de todo este proceso, incluso aunque aumente la regulación todavía más. ¿no? Pero, por otro lado, también vemos compañías chinas más pequeñas que continúan innovando, continúan desarrollando modelos de negocio que van muy, muy por delante de sus competidores. Por poner un ejemplo que a todo el mundo le, le sonará familiar, eh, es la compañía WeChat, eh, que ofrece una plataforma que es mucho más que un simple servicio de mensajería. Es más bien una, plata, una plataforma multifunción donde tienes todo tipo de servicios adicionales. Es una red social, se pueden hacer transferencias de dinero, se puede reservar, incluso pagar la cena en un restaurante, compras online, en fin… Una una ventaja competitiva eh, muy superior a la, a la plataforma que utilizamos todos aquí, que puede ser WhatsApp, por ejemplo. ¿no? Por lo tanto, el sector tecnológico es una de, de las principales apuestas. En cuanto al sector automovilístico que comentabas, y sobre todo de componentes automovilísticos, efectivamente, pues eso es otro de los temas más calientes en el mercado hoy en día. Y es que al final es el sector que mejor se ha comportado en, en el último año. Y evidentemente hoy, cuando nos referimos al sector autom automovilístico, eh, ...estamos hablando de vehículos eléctricos... eléctricos sí. y ...en este sentido... Uh -huh. ...Asia y China... ...China en particular... Eh, ...son el verdadero centro mundial... ...del vehículo eléctrico... ...tanto uh -huh. en la fabricación de partes... ...como en innovación... Eh, ...en cuanto a la automatización de los vehículos... ...y también por supuesto en las baterías... ...la cadena de suministro de vehículos eléctricos... ...a nivel global se sitúa en Asia sin duda... ...con multitud de compañías... ...tanto maduras como... Reciente, ...de reciente creación... ...incluso startups que fabrican baterías, motores eléctricos, cargadores, otros componentes, incluso productores de las materias primas que se necesita para la fabricación de, de esas baterías. No obstante, desde nuestro punto de vista, eh, el sector lo vemos bastante sobrevalorado, mm. tiene valoraciones muy caras. Eh, por ejemplo, una de las compañías líderes en China que fabrica vehículos eléctricos hoy en día tiene la misma capitalización bursátil que BMW, mm. a pesar de de que solo fabrica una décima parte de los coches que fabrica MV. Para nosotros es, es un signo claro de, de sobrevaloración, igual que lo puede ser lo que tú has comentado. ¿no? Y es que hay compañías, por ejemplo, hemos visto compañías inmobiliarias, sí. compañías de, de, de suelo, eh, que se meten a fabricar eh, componentes o incluso vehículos eléctricos. ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que somos muy optimistas con este sector en el largo plazo, pero nos da la sensación que hoy en día las valoraciones no se justifican totalmente con, con los fundamentales que vemos en las compañías.
4: Pues han sido todo pinceladas y, y reflexiones de Jaime Raga, responsable de, de relación con clientes de US Asset Management en Iberia. Gracias por acercarnos el momento actual y las perspectivas de Bolsa de Renta Variable China. Jaime, un placer. Gracias. Hasta la próxima.
6: Muchas gracias a vosotros.
4: de China a Estados Unidos para ver el momento presente de sus mercados y las claves que los siguen moviendo. Paul, ¿qué se cuece en los últimos minutos?
5: Pues estamos viendo un comportamiento ciertamente mixto en las acciones de Wall Street, en una jornada en la que los inversores intentan recuperarse de las fuertes caídas provocadas por ese temor a una política monetaria más agresiva que llevó a la primera sesión perdedora del año. Ahora mismo... El Dow Jones Industrial recorta un 0,27% hasta 36.309 puntos. El S&P 500 recupera un 0,16% hasta 4.708 puntos. Y el tecnológico Nasdaq también eh, sale de esos eh, números rojos con un avance del 0,37% hasta 15.156 puntos. Varias tecnológicas, sin embargo, continúan cayendo víctimas de la rotación de carteras de acciones de crecimiento a acciones Value Tesla. Y Netflix están cayendo un uh, 2%. Apple y Amazon también bajan. Sin embargo, otras grandes tecnológicas de mm, mega capitalización suben. Es el caso de Alphabet, que suma alrededor del 1%. Las de Meta Platforms, antigua Facebook, ganando un 4,2%. Microsoft, sin embargo, uh, recorta un 0,3%. Las acciones de Fintech y las de criptomonedas se están viendo también penalizadas. Kai Robinhood y Sophie. En más de un 1%, Afterpay eh, también en la misma proporción y en uh, Crypto Coinbase uh, cayendo un 0,4%. Las acciones sensibles a los uh, tipos uh, están en uh, movimiento un día después de que las actas de la reunión de diciembre de la FED uh, revelaran que se están preparando para retirar esa ayuda económica más rápido de lo esperado. Mientras los inversores están digiriendo esas actas, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha llegado a subir por encima del 1,75%. Ahora lo tenemos en 1,75%. 73%. Suben acciones de bancos como Citi y Wells Fargo. Y
4: en medio minutito, referencias, eh, temas que nos esperan para mañana viernes.
5: Pues la principal referencia, sin duda, el informe de empleo de diciembre en Estados Unidos, eh, también la tasa de paro eh, y eh, también tendremos la referencia del de, eh, dato del IPC, en la zona euro, hablarán también a más miembros de la Reserva Federal. En la zona euro, además, conoceremos ventas minoristas de noviembre y confianza empresarial y del consumidor. Y en las dos mayores economías de la región, Francia y Alemania, se publicarán la producción industrial y la balanza comercial.
1: Cierre de Mercados, la actualidad en tiempo real.
2: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CM Group, eBroker. El broker español especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Vive la acción más trepidante. Enfréntate a una peligrosa misión. Y descubre la agencia de espías más elegante. Esta semana siente la adrenalina en la gran pantalla de Cinesa con la película The Kingsman, la primera misión. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better. Escucha Salud para Todos en Radio InterEconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
0: Hola, soy Susana Criado y presento Capital InterEconomía en Radio InterEconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino. El del rigor y la seriedad. De que nos escuchas desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
0: Son las 6 de la tarde, las 5.